2: Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia
3: Sonora.
1: En este sótano la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece.
4: ¿Te acuerdas de mí? Tu mamá se llamaba Josefina Solías trabajar en una fábrica de medias para Dama Te están buscando, Blue
5: Ciudad de México Monterrey, Nuevo León Oaxaca Bueno, ahí de por sí siempre hay pedo, ¿no? Pero pues, Oaxaca Está bien, suficiente Aunque algunas personas los consideran héroes Muchas otras prefieren el término... Vigilantes Han operado con poder ilimitado Y sin supervisión México no puede tolerarlo un año más Es por eso que vamos a implementar una reforma Si no lo hacemos ahora ¿Quién podrá defendernos? Yo, por
6: eso estoy aquí Necesitamos que nos controlen
4: Lo que haga falta para hacerlo, estoy de acuerdo
7: lo siento, Chapolín. No soy más que un fiel servidor de la justicia y el bien. No puedo ignorarlo. Aunque a veces
6: quisiera... A veces quisiera agarrarte a chipotazos.
8: Sé lo importante que es Blue para ti. No te involucres, por favor. Solo emporarás todo.
5: Lola, tratarán de darme un levantón. Sé que no somos perfectos. Pero nuestras manos aún son las más seguras.
9: ¿Mariachi? Si de verdad quieres salir de esto a pirrotazos... Cuenta con mi guitarra.
4: Mis antenitas de vinil te detectan a la defensiva. Ha sido un largo día. Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Si no aceptamos limitaciones,
6: no somos mejores, mejores que los malos. No es así como yo lo veo. No, comandante. Usted eligió el bando equivocado. Síguete engañando, brigadier. Los supercívicos jamás estarán a las órdenes
5: de los caprichos del gobierno.
10: ¡Patera!
11: Me equivoqué respecto a ti. El mundo entero se
6: equivocó respecto a ti.
5: Vienen por ti, Bárbara.
8: No soy yo quien tiene que cuidarse la espalda.
5: No tiene que terminar en pelea,
0: Chapulín. Iniciaste una guerra. El alumno superó al maestro Calimán.
4: No te levantes. Lo tengo todo fríamente calculado.
2: Lo siento, Chapulín. Sabes que no haría esto si tuviera otra opción. Pero Blue es mi amigo. Yo también lo era.
6: Ok, ya lo dice el viejo y conocido refrán, el que con ellos se acuesta, aullar se enseña, no, el que con lobos anda, amanece mojado, no, el que con lobos se acuesta, amanece, aullando, con niños, no, amanece, con niños, que están aullando, porque están mojados, porque los lobos se los comieron, y en entonces la sangre moja, y bueno el punto es ese,
4: ¡Oye, niño! ¿Sintieron mello? El Calabozo
12: de los vírgenes.
7: Un día regresando del puente nueve minutos pasando la hora de las 8 de la noche e inicia resistencia modulada la mejor manera de iniciar los programas en vivo de toda la semana y de toda la resistencia es con el calabozo de los vírgenes y con Así los es. miles de oídos vírgenes que nos están escuchando allá afuera por la sintonía del 96.1 de FM por el www.radio.unam.mx y los más chidos de los vírgenes los que nos están escuchando a través de nuestra, nuestra transmisión de Facebook Live en el Facebook Resistencia Modulada ya saludamos a Tiberius, a Hola, Hugo... Tiberius. A Narciso, Ana Jiménez, hola vírgenes qué gusto verlos, qué gusto verte a ti también, Ana hola. Jiménez, ahí comenten, nos compartan y etiqueten en el video, son ya 15 personas, eh, digo, 1500 personas las 15 que ya se mil, están ¿no? conectando, no, es que va empezando, lleva 4 lleva minutitos el video, entonces apenas va jalando.
6: Es que es 15 de septiembre, tiene que ser 15. Es 17, perdón. 17 de septiembre, tiene que ser 17 <ríe> personas conectadas, 17 voy, pa 000. voy pasando
7: la lista de las voces, ya escucharon a la voz del que el metalero, el perro muchacho.
6: Hola a todos, ¿cómo están?
7: A su a izquierda está el pangolín de la fuerza, el Bofes Adrián García.
13: Buenas noches, queridos vírgenes.
7: A, a mi izquierda está nuestro explorador gráfico, el Gabo Pérez
14: Gabo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ah, ¿viste ah el... la Me gusta el nuevo look. De, Exacto. De, sí. de Gabo, está chido. Sí, y necesitaba lo... algo nuevo. <risa> <risa> se cortó el pelo.
7: Right. Se pintó no el pelo. bigote. Sí, no, no, puedo, no puedo decir así verde Se blanco y rojo lentes nuevos anteojos <risa> nuevos. verdad. Anteojos nuevos, Pensé que ¿sabes? era un cosplay de Mario Bros. Muy bien. Sí, sí, Luigi de hecho. Ah. <risa>
6: Bastante bien. Y el sonador
7: sonoro paquito de paburo. Saludos aquí frente a nosotros. Saludos. saludos. Monitoreando el Twitter. Desde ¿verdad, el calabozo.
11: Paco? Desde el calabozo de los virgenes.
7: Si ¿Sí estás monitoreando el... Si ¿sí lo puedo decir Sí, ¿O? sí, 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 sí no, es, claro. que, es, que, es que qué tal si te lo endilgo no? También no, no, estamos... No, no, es gracias a Paco de Pablo, también estamos en Twitter como arroba ya para que no digan que nada más hacemos... como nos dijeron el otra vez? Que nada más le hacemos caso al Facebook porque ah, sí, en la sí, gen, en el Twitter... La gente, la gente es más crítica, crítica e inteligente. Y digamos. entonces no le hacemos caso a los críticos inteligentes. Pues ahora está Paquito, entonces Aquí sí, estamos. vamos a hacerle caso a los críticos. Pero ya nos está saludando
11: Pablo Extinto, hace 23 segundos, así que. rápido.
7: Hola Pablo Extinto. ¿Qué? Pablo ¿Qué? Extinto, ¿cómo estás?
6: Qué inteligente eres por usar Twitter.
7: Dice Cecilia Méndez Arias, qué gusto escucharlos, qué gusto que Igual, nos informes, gracias Cecilia. Ya que pasó el puente y después de una semana de descanso, porque el martes pasado sonó voces en el campus, tenemos que volver con un tema difícil y difícil en cuanto a contenido, <ríe> en cuanto a, a búsqueda. Pero va. Pero va, va, nos lo aventamos, porque como, dijo, como dijo Perro Muchacho, pasaron los días de la independencia... Eh, usted, les voy a subir un video ah. de cómo lloró el Bofes con el grito del peje. No, ¿no? tienen idea. Profundo como, fanático de, del grito. Que querías Ey. echar una
6: bomba, ¿no? Me enteré. Sí, al sí, Zócalo. sí, sí. sí pero, pero todo falló porque <risa> Mario no me dejó. Pero, pero
7: Yucateca. <risa> y, pero, y, y pero no dejé. Mala, no lo mala. dejé porque no rima tan chido No tiene Era, tanto, era pésima.
11: Ustedes pueden ser una bomba Yucateca en cualquier momento. No. 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 O, va, Luis Flores. o quizá.
7: No sé, ¿qué? No, Eso no, 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 lo voy, no lo voy a intentar este, al, al aire. aire en un programa de vírgenes. Mejor a la salida. Mira, vale, somos niños, no.
6: eso es un exceso.
7: Vamos a hablar acerca de nacionalismo y friquismo, eh, no no en específico más de los personajes que yo creo que van a acabar saliendo así de, ay, en tal juego hay un personaje que es mexicano <risa> y este, <risa> es más chiquito porque es mexicano y de esa clase de, de personajes, sino de qué es lo que se produce en la a nivel escena nacional a propósito de nuestros objetos que nos corresponden en este programa. Y probablemente empecemos a tocar un tema que también va a ser recurrido porque ya fue eh, propuesto por por Gabo y por Paco que es de eh, ¿cómo, cómo puede vivir alguien del friquismo en este, en este país particularmente. Sí, sí, se es. puede. Entonces, se puede, es la gran pregunta exactamente. Y pues, yo creo que vamos a ir empezando por ahí una cosita de ese tema. Pero, ustedes díganos sus comentarios a propósito. ¿Cuántos de ustedes eh, leen, a, han leído cómics producidos? Y cuando digo cómics no... O sea, yo sé que van a salir... Van a decir... Yo leía Calimán... Y yo leía Fantomas... O sea, sí... Pero actualmente... Digo de los nuevos dibujantes... De los nuevos escritores... Las nuevas historias... Eh, cuánta animación incluso... Eh, Consumen... Que sea generada en México... Que se encuentre en internet... Eh, cuántos blogs de noticias... Canales de YouTube... Eh, incluso... Pues... Videojuegos que se programan... De manera independiente... En... Un código abierto... Que se encuentra en internet... Cuánto, cuánto de eso se consume eh, de, de qué tanto son fanáticos y, y si no digan a qué creen que se debe que la industria sea tan carente en este país y, y eso puede generar unos, unos debates amplios, mientras ustedes lo buscan, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y la canción que va a sonar es un es un ejemplo de esas cosas que a mí me, me, se me hacen como pequeños misterios cotidianos que eh, yo recuerdo muchísimo haber visto la serie de Spider-Man cuando era niño, pero yo recuerdo que el tema de Spider-Man era otro del tema que todos recordamos de Spider-Man, y eso es porque en México le ponían una introducción completamente distinta a la canción original, la, la que todos ubicamos como el tema de Spider-Man, y buscando resulta que lo único que encontré es que era un grupo, una especie de grupo de rock sesentero llamado Capitán Memo, que hizo el tema... Para la caricatura de Spider-Man. Muchos no se acordarán o no lo tienen tan claro, pero cuando lo oigan probablemente les va a, les va a dar un flashback hacia su infancia. Vamos ¿La a escuchar? caricatura
6: de los 70? De los, sí, 60,
7: 70, okay. 70, de los 70. Eh, ¿Tú te acuerdas del tema?
6: No me acuerdo del tema, pero me acuerdo de la animación que era... Era, Pues es la de los memes. Una traslación de las muñecas. <risa> sí, sí, sí. los, los muñequitos prácticamente no se movían, literalmente. Y no
7: estaba tan... Y, y aparte Spider-Man tenía una voz como que hablaba así. Todo sí, sí. cierto. Y... No. Recuerdo pero sí, muy adulto. Cuando escuchen el tema los va a regresar hasta, pues hasta los 90, no a los 70 que fue cuando se hizo, sino a los 90 cuando la conocieron. Están en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá.
5: que una tortuga más fuerte que un ratón más noble que una lechuga pues escudo es un corazón es el Chapulín Colorado interpretado por el supercomediante Chespirito con Carlos Villagrán Florinda Mesa, Rubén Aguirre y Edgar Pivar. Dirección, Enrique Segoviano. En esta ocasión presentamos un episodio titulado Melodía bastante inmortal con la historia de Federico Chopin. No como fue, sino como pudo haber sido.
10: El calabozo de los vírgenes
7: <risa> Regresamos al calabozo de los
6: vírgenes Después de escuchar el tema del hombre
7: araña Que sonaba aquí en México
6: Y luego el de Chespirito, ¿qué pasó ahí? Eh? ¿Por qué? ¿Por, no, sí, ¿por qué no... ahí es tanto Chespirito? Perro? Me caía muy mal, me caía gordo todo, todo, me caía mal de espíritu, el actor, no, los chistes, <risa> no, el concepto, todo, todo. Hasta Qué bueno champi, que lo mencionas. Pero el brillo esto. de la cara de los actores todo el tiempo. Pero ese era
14: como una cosa recurrente de, de, la, de la TV de la, no, Es antiguo. que todavía no
7: todavía no le medían bien Al eh, maquillaje y al matar la luz de, de a, a matarle la luz a, ¿cómo? A, la, a los
11: actores, a la grasa de la cara uh -huh. de los actores. ¿Pero qué, qué, mm, pues, ¿Por qué dices que qué bueno que lo dice, papá. Que qué bueno que lo dices, perro muchacho, porque yo Ay, yo veía de, de lejos, desde que estaba más o menos en viaducto y, y ahí por, por metro, eh, ¿qué es? Tacubaya. Ajá. Eh, desde allá Ajá. yo alcanzaba a ver que Chespirito iba a ser un tema controversial, porque tal vez no todos lo consideran un tema eh, friki de eso se trata este espacio, ¿no? Exacto. Entonces yo proponía que lo pusiéramos a votación en Twitter, una encuesta de tres minutos. Pero y es y que no, Twitter no. va a decir que no. Pero no,
13: pero más bien hay que ver, o sea, me más parece bien, que no, este, no, obvio, sí. Yo en este programa podemos argumentar, no claro. tenemos esa capacidad. Tienes argumentativa. razón, Víctor. Yo, yo diría que eh, es, <risa> que
14: más bien tiene es algo que adoptó, ¿no? Lo freaky, o sea, tal vez no empezó como... No, no, es que... Pero era,
13: era era, un eh, es... comillas infinitas
14: ¿no? a ver, se convirtió
6: ¿no? en un referente de superhéroes y comillas radiofónicas superhéroes mexicanos porque no había otra cosa.
7: Ah, no, yo no lo tomé como si fuera un referente de superhéroes mexicanos. No. O sea, es obvia, evidentemente una parodia. Por sí. ahí dicen que es real el video de cuando dijo que el Chapulín era mejor superhéroe que otros. Si, y si fue real, pues sí, yeah. Digamos que, sí. <risa> Digamos que sí, entonces se <risa> pasó. Eh, habló habló <risa> sin conocimiento. Eh, pero no, pues está chido porque es una parodia. Que no, dice sí. que según el meme que Chespirito dijo que el Chapulín Colorado era mejor héroe que Superman y que con muchos otros porque pues todos los otros eran valientes porque tenían capacidades, porque tenían poderes, porque tenían dinero, etcétera En tanto que el Chapulín Colorado era valiente a pesar de que no tenía nada. Cosa, de que no hecho, está, tenía miedo. cosa que no eh, que tenía miedo, pero cosa que no es tan cierta, porque tenía, si se acuerdan, la chicharra paralizadora. Así es,
11: las pastillas
13: el, el de Chiquitolina. Chiquitolina. Las pastillas
7: de Chiquitolina y el, chipo, y el chipote chillón. Que no era poca cosa, que no eso también... No
13: era cosa, era fuerte. Sí, digo, o sea, yo yo creo que en efecto no debería ser tomado como un referente de superhéroes mexicanos. Yo, en, para esa etiqueta, si tuviera que ponérsela a alguien, pues quizá más bien a algunos luchadores, ¿no? Como al Santo, a uh -huh. Ludemon. algo así. tenía su propio Calimán, quizá. Ajá, pero lo cierto es que eh, yo más bien me inclinaría por pensar que aunque no sea un referente de superhéroes sin duda al ser una parodia de superhéroes sí. pues funciona en este universo sí, y es creo que, que además está pues, bien claro. hecha dentro de todo lo que eso implica
7: No y es que aparte eh, dentro de los audios que tenemos para regresar de rolas y todo eso está el de Superman el de más rápido que una locomotora más,
10: no, más el, 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 el rápido no lo que rindes, una bala no más, ver, ahorita, ahorita pasará
14: ¿no? Tam, también bueno ahora pero, tocando esto del chapulín colorado y de la fuerza, eh, hay eh, un anime la, que se llama Jedi One de... Punch Man, no, no, sí. de la fuerza en comparación, digo que nada aclarando, exacto y eh Ahí tienen un personaje que es tal cual el chapulín coro, colorado, ah, que se llama Smile bien. Man, es como el hombre sonrisa y, y ah, tiene el mismo garrote verdad. y todo. Sí, de hecho, ahorita, en ahorita que lo dijiste, uh -huh. hace 13 segundos,
11: Eduardo Almazán, un redescucha, nos está diciéndonos hola. exactamente Saludos. lo mismo. Bien, es
14: que estamos conectados. Se me hace que <ríe> le copiaste, Gabo. Sí, se me hace que Gabo no, leyó el Twitter. Es sí. Pero lo mismo de robarme los no, no, robarme los tweets. <ríe> ¿Smileman
7: aparece de fondo
14: o, o sí mm, lo Es que en, en realidad ah, la serie no sé. se trata de todo como un universo de superhéroes Ajá. y es uno de los superhéroes como categoría a, B o C. O sea, pero ya. es un personaje terciario, ¿no? Sí, no, no, no es, definitivamente es un, sí. sí es más como de fondo, pero yo es solo, una referencia directa.
7: Yo solo les voy a recordar que en un número de Champions, no recuerdo cuál, debe ser por el 12, 13, y Champions es una serie relativamente reciente, que salió en 2018 eh, en Estados Unidos y que sí llegó a México, que son básicamente como los Vengadores Juniors, pero no se quieren llamar Vengadores porque por, a raíz de la Segunda Guerra Civil se molestaron, porque pues, los Vengadores siempre acaban peleándose, entonces hicieron su propio equipo, que se llaman los Champions, los Campeones. Y uno de los Champions fue una este, descendiente de inmigrantes mexicanos que vive en Estados Unidos, Cuyo ritual para pedirle ayuda, para decirle, oh ahora quien podrá defenderme es escribirle una carta y lo van y lo dejan a una iglesia y entonces esta chica va y lee la petición y entonces eh, hace venganza contra los malhechores y el nombre es La Langosta Roja y su traje es, es como una exoarmadura. Eh, uh -huh. diseñada bajo los mismos colores del traje del chapulín colorado y de hecho sí se, sí se basaron en él tiene así. un martillo y tiene un corazón amarillo en el pecho, o sea, eh, se llama Red Locust, pueden sí, buscarlo, sí. tiene hasta las antenas, pero sí se ve que es o sea, que es como armadura pues y ahí sí, ah. voy a defender que Red Locus se ve mucho mejor. Sí, claro, ahí
13: está. Es esta, ¿no? Ahorita sí, está en Twitter chida. les
11: compartimos la, la imagen. de. También
13: ahí para Facebook Live, eh, Gabo, si haces favor. Ah, ¿no? si la ah. vean ahí Para la gente no ah, tan inteligente que, que, que usamos Facebook, perdón, eh.
6: Ah, perdón. Sí.
7: Vean, también váyanle copiando el teléfono a Gabo. Ah, a Gabo.
6: También luego, no sé pues. qué tan pertinente sea decir que, pues, Dino, claro. había... Hubo una época en la, en la que hubo toda una escasez de superhéroes impresos en los cómics, ¿no? De hecho, era difícil Ajá. que una editorial mexicana se aventurara uh -huh. a publicar títulos como Spider-Man, como Los Vengadores o sí. como El Capitán América aquí en México. Sí. Creo que la primera que se atrevió a hacerlo con El Hombre Araña era editorial Novaro Y después ah, sí. tronaban o dejaban de publicarlos durante mucho tiempo y lo retomaban. Y así durante mucho tiempo. ¿Tú leíste pero, los Novaro? A mí me tocó comprar Novaro.
7: Pero lo, lo, lo curioso es que parece ser que muchas de esas editoriales no tenían derechos.
6: Ah, no lo sabía. Eh, lo, lo, que sí, lo que sí, sí me tocó fue ver un montón de... Cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, me tocó ver la saga del enfrentamiento entre Spider-Man y Wolverine. Lo ves, ¿no? Todavía lo traducen como no, lo ves, Aguja ¿no? dinámica. Y ni siquiera terminaban la continuación. Después se brincaban a otro cómic completamente diferente. Después se lo empezaron a tomar un poquito más en serio. Después llegó grupo editorial vid, Pero en general la historia de las publicaciones en México... Me remite más a cuestiones
13: como la pequeña Lulú, los super sabios. Bueno, ahí es, 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 creo que he esperado 264 64 programas de, que hemos tenido <risa> para hablar de este tema en particular. A su momento en el... Sí, ajá, casi, casi, lo puedo verlo justo ahora. Bueno, hay, hay Ojalá una. Se serie se vaya la luz. Ah, que no es una... es ¿Qué, qué, ¿Qué traes hoy, perro? Claro, no, no, perdón. <risa> eh, hay, una, hay un cómic que luego hicieron radionovela que se llama Unipol HH, que es una publicación que hizo promotor acá de 1930 y algo, 40 y algo. Lo interesante de esta historia es que, claro, por supuesto que es mexicana porque está hecho en México, escrita por mexicanos, pero obviamente tiene una temática, pues, naturalmente más internacionalista. Eh, está muy alineada a estos cómics que se hicieron en la posguerra, ¿no?, de este eh, peligro nuclear y demás. Eh, bebe mucho de otro tipo de cómics. Por ejemplo, hay muchas... Eh, Reminiscencias a Sky Captain, por ejemplo, también. Pero lo interesante es que fue un cómic que se vendió mucho tiempo y luego se hizo una radionovela que yo escuchaba a las 5 de la mañana cuando iba a la secundaria. Me paraba esa hora a escuchar esa radionovela que transmitía Radioactivo. En aquel entonces yeah. Radioactivo transmitía esta radionovela que he buscado, eh, por cierto, y no he podido encontrar. Mm. Los cómics se venden en Orale. Mercado Libre a precios Eso te iba a decir. Interesantes. ¿Elevados? Eh, elevados, si no, hay, hay números que están en 100 pesos, 200, 300 algunos, hay algunos en 1000.
7: Bueno, ¿no? pero para hacer un solo issue es, es, ¿Sí? Caro, es caro. Sí,
13: no claro, no, es caro y más porque es de coleccionistas, es decir, ya no se encuentra, y por lo tanto es de coleccionistas, es súper limitado. Pero eh, justamente pensando en lo que tú decías, claro hubo productos pero jamás se pudieron comparar en, en extensión y en, en, en importancia a los productos que venían importados, uh -huh. sin embargo yo les puedo decir que al menos como la recuerdo, digo hace como 20 años de eso, yo como la recuerdo era buenísima si tienen la oportunidad de echarle un ojo o de echarle un oído, pues estaría increíble. Y si pueden compartan, ¿no? Donde encuentran la Radio Novela, yo la he buscado no y no la he encontrado. en YouTube? No, de hecho, eh, eh, te tengo pendiente ir a la fonoteca a ver si hay de pura actualidad. Ahí pues sí, hay, hay a fuerzas Uy, va a estar. Si alguien ¿No? está escuchando y sabe,
11: sabe. y sabe dónde estás, estaría bueno. Pues sí, sí, aquí tienes
13: la a la gente de la Fonoteca Nacional,
6: cuando quieras sí, me sí, pasas sí. el título y yo sí, le digo Sí, sigo. sería genial. Por verdad. Tú dime, tú pásame su correo. Y sigue ocurriendo lo mismo, actualmente hay quienes afirman que el cómic mexicano, es si el cómic producido en México está pasando por un buen momento creo que nunca antes en la historia después del repunte que tuvieron los superhéroes en el cine empezó a haber un auge en el que les dan becas o asesorías a nuevos talentos tenemos estudios que incluso se dedican únicamente a fomentar el talento femenino de creadoras mexicanas uh -huh. pero Sigo pensando que es muy escaso el mercado, ¿no? Como que todos siguen yendo a las convenciones de cómics a buscar los mismos títulos. Pocos se aventuran a, a escarbar entre, entre los estudios que hacen cómics mexicanos. Y, no sé, me parece que es algo parecido a lo que pasa con la música. Tal vez sí, pero también
11: creo que hay... Otros nichos que se están generando, bueno otros espacios de, donde se hacen esas conversaciones, Pienso, se me ocurre por ejemplo eh, dos grandes tuiteros, comiqueros, pero que no pertenecen a esta familia de, de, de moneros, sino más bien, eh, bueno uno de ellos es el D, por ejemplo este ilustrador que, que antes tenía esta cuenta que se, se llamaba el tweet ilustrado, entonces él ilustraba ah, wow. tweets mm. que, le, que le mandaban. Y pues jaló, ah, y ahora y bueno. ya empezó a hacer sus propios cómics, y están bien padres, los pueden conseguir ahí, están, es una, me atreve a decir una promesa de la, de la joven futura Pero la, la, la cosa con... y, y está Bev, perdón, y ah, claro que no, creo que también está uh -huh. haciendo cosas eh, pues, bien padres que nadie estaba haciendo como esta última historia de de, de ¿Del ¿De ¿De autismo? No. Uh -huh. Bueno, está la del autismo, pero uh -huh. no, antes hizo otra.
6: Pero pues, sigue siendo sí, la de
14: Che, hizo, hizo... Pero sí ha bueno. habido buenos ilustradores en cómics, igual no producidos en México, escritos en Estados Unidos. Pero, o sea, pero, pero ilustradores digo, mexicanos ajá. ha habido muy buenos, o, o incluso eh, como ¿Cómo? chicanos, ¿no? ¿Cómo,
7: ¿Cómo digamos, se ha o sea, este que te que... parece siempre tan exagerado, perro? Humberto
6: parece... Ramos. Sí. Humberto Ramos. Ah, bueno, pero él... A mí sí me late. Sí. A, a mí... No me parece que sea malo, pero me parece que es muy, muy caricaturesco. Me gustaba más la idea de que trataran sí. de tirarle a lo Bueno, a lo también, real, también lo el mundo real, de los ¿sí?
14: cómics eh, tiene una mano muy cerrada luego, ¿no? O sea, es un látigo muy muy pesado el estilo, ¿no? En el que, o sea, creo que Moebius es de los pocos que han podido Uf. hacer algo en su propio estilo. Digo, no es sí. mexicano Moebius, no es francés, ¿no? Sí, sí francés. Pero sí, generalmente, cuando tú entras a una línea de cómics a dibujar, te dicen, a ver, tienes que dibujar así, y tú Ajá. medio le puedes variar, si quieres, en un poquito de sombras, en lo que quieras. Generalmente le pero... varían en, en cómo colorear,
6: es Exacto, donde más sí, se nota. también es cierto. pero, pero sí, sí vi bien. en internet la publicación de un chico español que tiene incluso mm -hmm. un canal de YouTube que subió las imágenes del paso a paso de las correcciones que le ha hecho Marvel. O sea, él hizo su cómic de Spider-Man, lo envió a la editorial. Súper chido. Y durante un año se lo estuvieron regresando. Cámbiale esto, cámbiale esto, es otro. Aquí, sí. no, aquí esta posición no parece real, cámbiala. Y la va cambiando y la va cambiando. Sí, y dice no. que todavía me falta muchísimo, pero su sueño es llegar a trabajar en Marvel Comics. Así empezó Todd McFarlane. Sí. Y sí. sin embargo... Pues no sé, creo, yo que creo que todavía capullo, tenemos... Dale, al menos casi. en México, como que sigue habiendo esta escuela innegable que nos dejan... Como decía Paquito de Pablo, los moneros, que eran los que sí. veías los uh -huh. domingos en el periódico. El mismo Rius, por ejemplo. Uh -huh. O los caricaturistas, ¿no? Que hacen sátira política. Como
14: Rogelio Naranjo y
7: Trino. Trino. Uh -huh. Procedo a leer comentarios. Yuri Carballido nos manda un perrito. ¡Eso! Hola. Un perrito, Hola. es un perrito wow. saludando. Alexis Díaz, ¿ya hablaron del mame de que según cortaron las películas del Joker... ¿Cómo? ¿Quién dijo que cortaron las películas del Joker? ¿Qué, ¿Qué películas? Sabe. No, pues no, no las. ¿Cuáles? Más bien cuáles. Pues. Ah, dice. No, dice la película del Joker.
6: ¿Cómo que la cortaron? No sé. ¿De no sé.
7: Hugo Irineo, de esa serie de Spider-Man recuerdo a Enjambre. Ah, sí. Un ah, villano. claro,
6: Swarm. Era el vato que estaba hecho de abejas y las controlaba mentalmente. Y aquí le ponían una voz muy chistosa que. Bueno, algo así como. ¡Enjambre! Y cada ah, vez que atacaba a Spiderman, gritaba, ¡enjambre! Y era, no podías parar de reír. Pero todos ver, los... Otra vez?
7: No. Todos los <risa> villanos tenían voz chistosa, si te acuerdas. O sea, hasta Rino. Rino hablaba así. Y también, <risa> este, el Duende Verde era, era también más nasal que, que de miedo.
6: Sí, hasta la que, de los 90, me acuerdo la de...
15: Norman no, Osborn no, no, no. El
7: único serio, creo que era el Doctor Octopus. Oscar Reyes, esa canción está bien chafa. Y ya nos dijeron... <risa> Gracias. Que... Nos dijo Rafa Paz que Ricardo Pineda, el de Aguas Negras, de aquí en Resistencia, tiene un vinilo de Capitán Memo. No me extraña para oh, bueno. nada. Junto a sus
6: vinilos de Rosalía. Ana
7: Jiménez. <risa> Está genial el tema, ya quiero saber cómo se vive del friquismo, ¿a poco se puede? Bueno, no era. Vamos pero, a averiguarlo. Eh, pero ya veremos y luego se vuelve. Pregúntale a
6: los youtubers que se dedican a hablar del de análisis <risa> del teaser y luego el análisis del trailer y luego Yo, lo el que análisis nunca, de la los escena Los que no, no me película. pasan son
14: los videos de reacción, así como de ver un trailer no y ver a cinco ah, personas a sí viéndolo. Gustan. O sea, hay unos buenos, pero sí. es todo un mundo que nada más... Yo estoy viendo. completamente hay de acuerdo. Que, hay que ser ¿no?
7: carismático sí. para esos. Narciso Pérez... Exacto no sé si el cerdo tado cuenta como parte del friquismo nacional pero era la neta Qué mal que ¿El le quitaron tado? de milenio el cerdo era un que
6: era una tira de milenio el cerdo tado Ajá, ¿Cerdo era tado un, un puerco
7: muy inteligente Orale. veganito Van Sant será que ante los superhéroes gringos se nos apachura la imaginación yo ya quiero ver el final de Doomsday Clock ah sí. en uh México -huh. en México todavía no sale Oscar Reyes la anterior en inglés se oye mucho mejor tengo 52 o sea que si veía al hombre araña como a los 6 o 7 años pero no creo que lo hayan traído luego, luego a México Oscar ¿O sí? Dinos tú. Guso Borboa, Capitán Memo también se cantaba el opening de Jimán en español. Ah, wow. claro. Ahora ah, lo recuerdo. Claro. Ana Jiménez. Universo. A mí tampoco me gusta Chespirito. Enrique Sandoval Ballesteros, nada que ver. Este, es probable. ¿Cómo se llama la radionovela? Ah, es que te está comentando como en vivo, entonces. Ya sí, pero claro, sí, Muchos sí, sí, comentarios.
6: Radioactivo también pasaba la radionovela de Calimán. Sí, pero sí, como
7: a las pasaron... 3 de la mañana.
13: De hecho, era antes Al Calimán y luego esta que te digo.
7: Veganito sí. Van Sant, me tocó leer El Simón Simonazo y hubo unas tiras cómicas muy locas que se llamaban Video Risa. Sí, ya, yo, yo leía Video Risa, aunque no debíamos, éramos muy niños. Milton Garduño, saludos desde el tráfico de Martín Carrera, yo amaba leer los cómics de los periódicos todos los domingos. Y Ana Jiménez, a nosotros nos encanta el trabajo de bef está
11: genial, Paco. Eh, sí, genial, el, el trabajo de BF, pues. Ajá. <coughs> nos dicen en Twitter y miren, acaba de salir una nueva edición de, de Calimán, de cómic. Ah, ah, wow, del cómic, entonces eso está, gracias por compartirlo, se ven bonitas las fotos o sea, se ve interesante también nos escribe Nicolás Cavernas y dice el abejorro de los Simpsons fue inspirado en el Chapulín Colorado, sí. y nos mandan una foto. de sí, cotorro. Y dices que insisten que en Twitter hay gente más pensante que en el Face, y si algún día lo quieren debatir, saldríamos perdiendo. Hay mucha información de lo que se dijo, no ah. se envíen crítica constructiva. Me parece muy bien. Okay. Si mes. son
6: tan inteligentes, que hacen en Twitter? ¿Por qué se murieron? Sigan no, no ¿por ¿por se se murieron? Dedíquenle tiempo a su tesis doctoral, que va a cambiar el mundo cuántico. O vayan a Reddit, si muy, ¿no? Ah, bueno, ese es el... Vamos, ahí el sí se, se pone
14: ruda la... Más, Fíjate, Yo empecé a leer <risa> a cómics
6: de Spider-Man, no lo recordaba, mm. gracias a la tira de los domingos. Long story short, había una tira de, muy, de monitos de los domingos que esperabas ansioso. Y entre Mafalda, entre la pequeña Lulu y entre no sé qué, apareció una tira de Spider-Man. Ah,
14: es verdad, sí es cierto. Pero
6: me frustraba un poco porque además de que una vez más se brincaban, o sea, el siguiente mm. domingo no continuaba con lo que habían dejado inconcluso, siempre era como más... Peleaba con enemigos que no tenían nada que ver con el cómic, o eran dramas románticos con Mary Jane, o eran claro. como moralejas, y yo decía, pero es que yo quiero ver más acción. De los que no los iban a demandar, así como hasta que un, <risa> Hasta que un wow. buen día decidí salirme literal a la esquina, encontré un puesto de revistas, le dije, tiene cómics del Hombre Araña, y me dio tres cómics del Hombre Araña, y esos fueron mis yeah. primeros cómics del Hombre Araña. Ah,
14: oh, qué chido. Ahora hay cómics de luchadores, ¿no? Místico tiene su el, propio cómic. Y... El
7: Místico tenía un cómic que ya no sé si lo continuaron, pero, pero Marvel pero... Comics va a comprar la figura de Tinieblas. Ya. Yeah. Va bien. a comprar los derechos de Tinieblas y lo van sí, a meter a los. generalmente Marvel. digo, cómo eso es... o sea, lo
6: vamos a ver en la próxima película de los Vengadores. Pues
7: no en la próxima, pero ponle tú dentro de 10 películas igual y lo usan. Bueno. Pero sí ya va ya va a entrar en cómics él y su ¿cómo se llamaba? Aluche. su Aluche. Los uh -huh. dos entraron a Marvel Comics. ¿Es en serio o estás de coña? No, en serio entraron. <risa> porque vieron... No es, no, que, se sabe ya. no, es que un ilustrador de Marvel Comics estaba viendo las luchas y ve la máscara de tinieblas y se fue, como diríamos, en México se fue de nalgas. Porque dijo, está bien padre esa máscara. Sí, no. Es sencilla y como que es muy imponente y la capa. Y luego sale la lucha y dijo, no, tengo que comprar estos fulanitos. pero y ya fueron. Y sí, nada. como que lo... esa ha
14: sido una tendencia, ¿no? En todos los personajes mexicanos. En así en videojuegos y en todas esas Siempre es un luchador.
11: Un lucha. Así. Bueno, bueno, tenemos el, la caricatura de mucha lucha, que no sé si se acuerdan de ella. Sí, sí, estaba ¿verdad? buena, Era buenísimo. Yo, yo tenía un buen sea, detazos. De y de hecho, Era, los, los creadores eran, si no me equivoco, eran uno de ellos, pochos, eran pareja ¿no? con frijolito, y, ¿no? Frijolito. Y, y no me acuerdo <ríe> si <ríe> si eran, de, si eran de, tenían familia en, Mo en Michoacán, en si Sí, sí, sí. Si eran algo muy chicanos.
7: No, muy buena y aparte buena. un gran concepto Una escuela <ríe> de, lucha, de libre. lucha libre Vamos a hacer otra pausa musical Y, y vamos a regresar con el debate porque Voy a tomar este punto que dicen De que acaso la imaginación se apachurrará Ante las, los monstruos norteamericanos Yo creo que no, pero tengo ahí cosas que decir Vamos a escuchar música y regresamos Al calabozo de los vírgenes Facebook, resistencia modulada Twitter, arroba R modulada Todo lo divertido va acá Kitty. Nos dice Milton Garduño, saludos desde el tráfico de Martí... Ah, eso ya lo había leído, perdón. Hola. Oscar Reyes, es cierto, en el Simón Simonazo sacaron una parodia del grupo Kiss y los chavos del cómic se transformaron en Chis. Como, Gusto, ¿cómo Gusto Borboa, la rola original de Spider-Man la tocaban nada menos que de Ramones, Oscar Reyes, estaban súper divertidos. Ana Jiménez, ¿será que también en este sector se ve afectado por el malinchismo? Rodolfo Salinas, saludos vírgenes, saludos. 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 Eh, lo que escuchamos fue Batman del grupo Los Batmans, que si buscan las fotos, <risa> Fine, eran ¿no? unos rockeros que se vestían con el traje de Adam West de Batman. Y tocaban el tema de Batman a su estilo surf rock mexicano, super chidos
11: Eso me recuerda a una banda californiana que se llama The Aquabats uh -huh, uh -huh. Los wow. Aquabats Y se vestían también de, de superhéroes bastante parecidos a, a Batman Y también tocaban surf Qué, qué, qué fenómeno pues, tan grande Pero raro aparte ahí. es padre,
7: si, si lo seguimos relacionando El surf siempre, el surf fue, era como la, la, el soundtrack oficial de las películas de luchadores Claro. Y eso lo saben, entonces todos los que tocan La mayoría de los que de los grupos de surf Se ponen máscaras de luchadores mm. O la estética de sus discos es como de lucha Si sí, sí, es como como para surf explicar. mexicano que, mm.
14: También se sabían divertir no así, o sea, los luchadores? Lo, todos, así como, hey, acción pero también diversión ¿Los, su,
7: <risa> los surfers? ¿Sí? <risa> <risa> Yo, como perro la pose de luchador ¿Cuál es? Ah, no, creí ah, que. ¿la ¿tú pose del luchador? Sí, creí que estabas poniendo la pose del luchador. Pues que cuenta la leyenda la que estaban
6: a punto de tomarles la foto, pidieron que no lo hicieran y se quedaron así. <risa> y desde entonces todos los luchadores salen así, ¿no?
7: ¿Tú crees que sea cierta?
6: No lo sé, pero sí se ve que los agarraron y
7: fragantes. <risa> yo digo, eh, dicen que sí es malinchismo, dicen que si sí se apachurra la imaginación. Eh, yo digo que al, en general lo que he visto, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. De eh, manga mexicano, de hecho se llama Revista Manga Latino, búsquenlo en Facebook como Don Magazine, eh, no nos pudieron acompañar hoy, les avisamos muy tarde, se les apachuró las agendas, pero vamos a procurar hablar con ellos después y hacen una cosa bien padre, vean, o sea son, son volúmenes bastante gruesos y aparte no es una sola historia, trae como fácil unos 25 mangas aquí de 25 ese, autores
14: eh, el estilo shonen, ajá así que justo la gaceta re... de, de manga lo agarraron
7: agarraron ese concepto para darle chance a los ilustradores y escritores mexicanos que les gusta dibujar en el en el estilo del manga entonces uno encuentra un chorro de cosas busquen Don magazine y se venden muchos lados y aparte eh, pues creo según yo vale como muy parecido a, a lo que valen los los mangas promedio que están en 60 pesos el manga es de 180 pesos, ¿no? El manga. Eh, más bien yo creo que lo que ha pasado en México es que se, lo que ya hemos dicho muchas veces, han dejado un poco de lado el hacer las cosas por el entretenimiento. Eh, no, Yo creo que llamaría muchísimo la atención si alguien intentara hacer un universo... Pero es como, en, en México se va a tender o a la crítica política o a la parodia, a, la, a lo cómico. Sí,
13: o al chiste de pastelazo, ¿no? Exacto. Que también que, no que, ocurre por mucho. Por eso
7: si se dan cuenta, los el, el cómic en, en México es conocido por los moneros, ¿no? Y, y la mayoría de los cómics tienen que ser... Eh, hay, hay La mayoría de las revistitas de cómics graciosos, pues, tendían hacia los chistes sexuales y había revistas enteras de Pepito y... y Condorito. Y, el, no, el, el libro, libro Bueno, Condorito es chileno. El libro, el libro vaquero sería, creo, lo más parecido a lo que podría hacerse una buena saga de cómics si los escritores del, del libro vaquero se enfocaran hacia otro lado.
6: Y, y tenían unos ilustradores que... No, ah, tenían bueno, unos excelentes ilustradores chido, ¿eh? y
7: de hecho ustedes pueden haber leído libros vaqueros y, de, y lágrimas y risas y todos esos que fueron guionizados por grandes escritores de la actualidad, que no van a saber que ellos los guionizaron, porque por mucho tiempo vivieron claro. de hacer los guiones de eso, eh, pero fuera de eso van a hacerse siempre cómics de parodia y muchas veces parodia política o de crítica social o históricos está muy bien, hay, hay lugar para todo, pero no va a captar la atención de, 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 de digamos el público uh -huh. amplio, sí. Porque no existe uno de... Eh, incluso lo mencioné, el, el mejor cómic que llegué a leer que era como de fantasía eh, hecho en México, también trataba como de enseñarte de, de las de la mitología
13: azteca. ¿Qué es esto que te iba a decir que dentro de este arraigo de tradición y de cultura, ¿no? eh, pareciera que un producto de entretenimiento ficticio mexicano, o sea de ficción mexicano pareciera que está cargado obligatoriamente ¿no? de esta necesidad sí. de representar ese mundo sí. Digo, yo... no, no, de,
7: de, deja tú eso más bien se siente cargado de una responsabilidad de ser útil para algo voy claro. a hacer un cómic pero que cuente la historia de Miguel Hidalgo, voy sí, a hacer incluso... un cómic pero que sea crítica política, no puedo hacer un cómic nada más que sea bien entretenido con un tipo que es súper fuerte porque le cayó un rayo sí. incluso
13: estas películas como la leyenda de la Nahuala ¿no? y de la Llorona, y esas este... todavía se acercan un poco pero, más, pero, pero, pero tienen esta onda didáctica como de recuperación
7: bueno, entonces, sí, hay, por ejemplo, profesora.
14: que es una comparación muy directa con Japón, por ejemplo, ¿no? De Ajá. cultura muy ancestral, muy cargada de, de mitos, de estética, de todo. Creo que Japón, como no la ha soltado su sociedad moderna, es más fácil hacer cosas, pues, más locochonas, que no sí. necesariamente tengan como ese remordimiento. Y en México sí se siente mucho eso como de, ah, lo olvidamos por tanto tiempo, ahora hay que... Y, un y, poco pero tengo justamente... que ser muy fiel a eso. Bueno, de hecho... Y, pues,
13: pero, es un rechazo a la identidad moderna sí. mexicana, porque en realidad no 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 somos mexicas vestidos con, no. con ropa de occidente, no, ¿Cómo? O sea, somos occidentales, <risa> o sea, de hecho estamos más asimilados a culturas como la norteamericana, la europea, que a una cultura uh -huh. que ni siquiera ya tiene...
11: Bueno, pero ya eh, tendrías que especificar quienes. sí, porque hay, pero, com si ya hay comunidades hay
13: comunidades enteras que sí. Ah, claro, pero justamente están eh, perfectamente delimitadas y tienen otra y, otra forma. Y, incluso y hay en Rosas
6: excepciones, nada más es cuestión de, una uh -huh. vez más, perdón por las alegorías consta analogías constantes, pero es como en la música, hay un montón de bandas de metal mexicano que valen muchísimo la pena es y se merecen estar tocando en uno de los mejores escenarios del festival eh, por excelencia que es Backend, pero no tienen el auge que se merecen por una u otra razón. Yo... Descubrí Momentum Comics hace tiempo por anuncios que había en el metro, no sé si a ustedes sí, les tocó. Uh -huh. Sí, sí, sí. Me metí al portal, que sigue vigente por cierto, y hay un montón de cosas que se salen del parámetro de, del encasillamiento del que estábamos hablando hace rato. Hay cómics de vampiros, está la historia de un judicial que se pone a investigar un montón de sombras que aparecen en la noche, hay cómics que aparecen ¿Y mangas. Hay cómics de todo tipo y pues la cosa es buscarle, ¿no? Sí, sí. ahora lo, lo que lo que creo sí, yo de y todos ahí... todos mexicanos y de muy buena calidad. Sí, pero
7: lo que yo creo de ahí es que pasa lo mismo que en la música, que no basta que alguien te diga, está muy padre y es de muy buena calidad, ¿cómo, cómo lo vas a ver la gente? O sea, ¿cómo le llegas? ¿Cómo, cómo sí. se los haces ver? Eh, pues la publicidad,
13: ahí es lo que no, tiene que, que, que estar. Sé que es caro. No, es que no le él...
7: tienes que ganar
13: al monstruo. Y es que no, creo que no, además no. nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a la exploración, o sea, eh, es muy raro que nosotros busquemos productos que nos puedan satisfacer, tendemos mucho a irnos con lo que nos impone la, la, la los medios masivos, porque efectivamente es, es mucho, mucho contenido que está en internet, por ejemplo, tanto de música, de cómics, de fanfics, de montones de cosas que tienen calidad, no accedemos a ellas, claro, tiene que ver una parte que no hay buena publicidad, sin duda estoy de acuerdo, pero también como consumidores de entretenimiento somos bastante flojitos. O sea, somos bastante uh -huh. perezosos en general porque no tendemos a meternos de lleno a encontrar cosas que la verdad es que valen mucho la pena, pero que están ahí, además muchas de ellas gratuitas, pero por no buscar, por no encontrar y por no... ajá no no, no Nunca llegamos porque queremos como todo ya eh, un eh, poco justo procesado. en ese tema de,
14: de buscar y encontrar y cosas gratuitas que están ahí muy buenas, el mundo de los videojuegos mexicano es bien chido, o sea, son la mayoría independientes, eh, casas productoras de videojuegos, sí muy pequeñas porque, o terminan afiliándose con una empresa mucho más grande, que sí es como la sede en México. O es muy caro mantenerla. Eh, exacto. Y hay muchos kickstarters y crowdfunding sí, y de sí, fundadora y demás. Por ejemplo, hay un videojuego que se lo recomiendo muchísimo que se llama Mulaca, es eh, de lienzo, del, del estudio lienzo mexicano. Y le están, o sea, México le pega mucho como a estos juegos más como estilo arcade, más pequeños O sea, obviamente no, no un título enorme uh -huh. Que ya las consolas Pues básicamente todas ya prestan Sus plataformas para, eh hey, tú vas a desarrollar Un juego, perfecto, yo te presto Mi plataforma para que lo hagas Pero va a salir como bajo el nombre de mi consola Un poco, ¿no? Que ahí es como el, pues, no, el juego el no Porque no, no puede haber otra Pero sí, les recomiendo, si les interesa mucho Hay muchos juegos mexicanos, sobre todo de apps Y de todo, que la verdad le están pegando Súper chido y se venden mucho en Estados Unidos, en Japón y en Alemania, creo que son como los lugares donde más... Con, pero... pero que porque no. obviamente la estética... Digo, mulaca, creo que se... Eh, creo que es como con los Taramara, un poco como con toda la estética. Y pues obviamente eso se vende un poco mejor en otros países, ¿no? O sea, como que si tú ves un juego de las culturas prehispánicas aquí, pues sí, te interesa un poco. O sea, digamos, ah, Turok, eso ¿no? es estuvo bien padre, sí, es cierto. Pero, turok... Era... No, pero trae, ah, o sea, había estética, pirámides pues. y traía sí, como claro. onditas, pero creo que le interesa más a otros países esa estética y a nosotros se nos pasa más fácil mm -hmm. y creo que eso es un sí, error, como, ah, ¿no? ya lo vi en el templo, maya. Exacto. Ahora fuimos el fin pasado,
6: a las pirámides. Ahora me gustaría saber si esto es un fenómeno que solo ocurre en México o pasa en otras partes del mundo, porque fue lo mismo que le pasó a Image Comics. Empezaba ah, a despegar. Sí puso a temblar a DC y a Marvel al grado de que tuvieron que matar a Superman para seguir vendiendo cómics, y al final todos los autores importantes, excepto Todd McFarlane, terminaron otra vez en otra Marvel vez, sí, y otra está. vez en DC, ¿no? Haciendo cómics. Pero, sí eso, es, pero
7: eso, eso no es competencia, eso es buena competencia. O sea, no, no, no mataron a personas en la vida real, <risa> si, <risa> sí, le dieron no. una vuelta a su propio personaje. O sea, sí puede ser crítico pero pero fue fue conseguido, o sea, no se trata, a lo que voy con esto es que no se trata de que una empresa grande compró las imprentas para evitar que los otros generadores de contenido empezaran a crear personajes como... Uh -huh. eh, o sea, no, le, no, les, no les quitaron los medios de producción pues, sino que hicieron una movida dentro de sus mismos personajes, que fue lo que sí. pues cualquiera haría para jalar la atención sobre su mismo personaje creo que habría que acercarse a cosas como pues ahorita yo eh, tengo ganas de meterme al Wattpad para ver qué están escribiendo ahí, que es una plataforma mm. como de donde se están escribiendo muchas novelas por episodios eh, y muchos tienden hacia las novelas de, de
13: fantasía. Ciencia ficción, sí, claro.
7: Sí, obviamente vamos a encontrar cosas muy malas.
13: Según Sí, pues, pero en todo. Sea, pero
7: como en todo, exacto. pero justo de, por ahí puede empezar a ver unas joyas que, que pues algo debe salir. A lo que iba cuando dijo el perro muchacho de lo que de la plataforma que nos recomendó No repites el
6: momentum comics
7: momentum comics es que todas esas historias estoy seguro que todas son muy buenas y, y, y me recuerda a cuando salió batman o sea si ustedes compran la, la nueva edición que salió del primer del Detecti, de detective comics donde salió batman por primera vez uno puede leer como dos historias de vaquero eh, de vaqueros, puede leer al mismo tiempo una historia del mago Mandrake, mm. eh, dos, como tres historias cómicas, una historia histórica, o sea, son muchos cómics que sí. tienen que ver con detectives, como lo dice el título. También
14: hay mucho fan fanart eh, mexicano, o sea, uh -huh. historias mexicanas muy bien hechas, bueno, no historias mexicanas, historias escritas por mexicanos del fan art por ejemplo, eh, Batman contra los narcos... Y hay como muchas versiones de eso. ¿Hay Batman contra los narcos? Sí, eh, Ay, Bruno tío. Díaz pone una empresa, bueno, Industrias Díaz, <ríe> con, eh, <ríe> pone una empresa en México, la cual es como sujeta Distribuye. así como puesta bajo regla por los cárteles, entonces Batman se ve obligado a ir y aquí decir aquí no, aquí... Eso, no Pero, no, sí me son cosas... que llegara a Batman a pelear
6: contra... Sería, un, sería una Harris gran serie generación. de cómics, o sea... Sí, es super violento.
14: No, si sí te compras unos tomos así gorditos
7: Dice Veganito Van Sant, ¿alguien recuerda al chico acné que salía en las historietas sí. de la jornada? Era asquerosamente divertido. Sí, era
6: asqueroso, el único que leí era un chiste muy... no sé si decirlo aquí la verdad. Como quieras. Está medio soez. Ahorita si quieres saber.
7: No está Betoques ah, produciendo. Él es, es, el, es, el, él es es el que regaña. El programa de pues
6: re pues re era un, un mono hecho así como de nubecita, pero en vez de nube eran barros. Y entonces mm. estaba hablando por teléfono a una hotline, que era lo de moda en los 90. Y él está trabajando de repartidor de pizza, llega a repartir la pizza, se da cuenta de que es la chava de la hotline y es un gordo enorme lleno de pelos. Le dice: Me dijiste que eras alto y rubio. Y el chico Agné le dice: Y tú me dijiste que orinaba sentada. Y el chip contraía ahí. <risa> <risa> Ese tipo de chistes eran. Wow, bien. Chihuacáné. Eso, wow, eso bien. fueron
11: 30, 30 segundos Que de no volveremos la versión versión a ver. <risa> Ana, Ana
7: Jiménez, considere que hace falta invertirle dinero a promocionar los productos mexicanos? Eso también afecta como compites con DC o Marvel, que están hasta en la sopa. Es que repito, sí se va a competir, pero no se trata de competir ponerte a la par, en ese caso no harías nada, porque, o sea, si abres un negocio de nieves, en ese caso dirías, ay, pero cómo compito contra la michoacana, que uh -huh. tiene nieves en todos o lados. peor,
13: contra Javier Lass, ¿no? Holanda o lo que sea. Es
7: como decir, no voy a escribir mi libro porque cómo compito contra Camiú.
13: Y que nuevamente hay que entender que como consumidores mexicanos también somos corresponsables de que no crezca porque obviamente, y esto no es una crítica ni es un comentario que pretenda cambiar nada, solo es simplemente decir las cosas, entre gastar en un cómic nuevo de Marvel a interesarte o invertir en un cómic desconocido, claramente elegimos a Marvel, eso no está estrictamente mal, pero entonces justamente me parece en ese sentido. Que es un acto de hipocresía decir que no se produce nada en México. Bueno, pues es que tome en cuenta que la gente que produce eso invierte tiempo y tiene que comer. no uh -huh. Entonces eso es crucial, o sea, entender... Y tiene mucho que ver con lo mismo que dicen de la literatura, ¿no? Que no tenemos así como... Pff, la literatura, bueno, por lo mismo, o sea, las artes en general en México, pues... Están hechas por gente que tiene que comer. Y cuando no encuentra cómo comer, pues deja de hacer arte. Uh -huh. Y mientras no pueda vender aquello que está creando y tú no quieres comprarlo porque te parece caro, pues bueno es una cuestión bastante lógica, es causa efecto, ¿no? Entonces, sí, 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 digamos, no es
7: malinchismo, pero se le parece. No, tú, tú dices que está muy padre los superhéroes, pero si tienes un primo que va que empieza a dibujar y que dice de grande, yo quiero ser dibujante de historietas, tú luego luego dices ay, este chamaco ya va a ser una etapa después va a buscar una carrera real como no si pues si alguien dibujando. dice que se
13: si quiere dedicar a hacer cómics le van a decir te vas a morir de hambre no ya desde ahí tenemos claro el o, o su sueño va a ser trabajar para Marvel Comics y sigue replicando el patrón pero ¿no? está bien
7: eso sí. eso está bien los
14: chicos de Draco Studios que también los intenté contactar pero no, no estaban que son estos chavos que están haciendo una nueva versión de calabozos y dragones mexicana yes. o sea como todo un nuevo mundo pero ellos definitivamente se están aliando con, o sea, con personas de todo el mundo, ¿no? Y ellos, a la vez de que la sede es mexicana y, y está siendo mexicano todo, no pretenden que solo sea mexicana, ¿sabes? Que también es importante, claro. ¿no? No porque mm -hmm. se está haciendo en México... Necesariamente solo sí, están sí. diciendo aquí. Sea, ah, sea, ah sí, eres, claro.
7: eres mexicano, entonces vas a meter guerreros jaguar. Y, eh, exacto, sí. No y no, es, y, no y tiene nada que ver con la cultura mucho, mexicana.
14: Ah. Exacto,
7: sí, no. Narciso Pérez, no les quitaron los medios de producción. Eso fue como ver el cuadro de Marx en la mansión de los X-Men en Deadpool 2. Cuso Borboa, hay un cómic hecho por mexicanos en Estados Unidos llamado Arsenal futuro posapocalíptico en Real de 14, y con eso, wow. vamos a buscarlo, y con eso ya nos podemos despedir, muchas gracias a Lalo Luis en la producción, muchas gracias a Don Agustín Moli en la operación técnica, y gracias a Alba Martínez en la continuidad. Esto ha sido todo el día de hoy, nos escuchamos el próximo martes, igual en Punto de las 8, recuerden que dan dos horas de resistencia, los vamos a dejar con derretinas, gracias Gabo Pérez.
6: Hasta la vista amigos.
13: Gracias Paco de Pablo.
6: Vírgenes, gracias. Vírgenes. Gracias Víctor García y Mauricio Rodríguez que nos está escuchando.
13: Gracias Mario Conde, Dungeon Master.
7: Gracias perro muchacho, porque no te di las gracias a ti, nos vemos, nos vamos a cenar al Taco Game, Taco Game patrocina. Ahora sí vamos
6: a hacer Facebook Live.
7: Déjame cargar crédito <risa> y va. Los dejamos con Derretina. Saluden a Rafa Paz de nuestra parte. Hola, ¡Nos vemos, rara, vírgenes! Rara, rara, rara. Adiós. ¡Adiós!
5: Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar el edificio más alto
4: de
1: un solo impulso. ¡Miren! Vean hacia el cielo. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman!
4: Superman, el hombre de acero que llegó a la Tierra siendo un niño cuando hizo explosión su planeta natal Kryptón y que bajo la identidad de Clark Kent, brillante reportero del diario El Planeta, lucha tenazmente por la verdad, la justicia y la libertad usando
12: sus poderes sobrehumanos.
16: ¡Las nuevas aventuras de...
1: Superman. Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más
0: 2019 100 años del nacimiento de Mario Bunge Físico, filósofo y humanista argentino
2: La ciencia ha tenido un papel fundamental en la vida de los hombres, pues es la visión que se tiene acerca del mundo y del lugar que ocupamos en él. Sin embargo, en los últimos dos siglos, esta ha cobrado un significado distinto. Basta con mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de todo el conocimiento científico empleado en la transformación del mundo. Bajo esta visión, Mario Bunge dice que...
0: La ciencia es la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura
2: Mario Bunge, la ciencia, su método y su filosofía Buenos Aires, Nueva Imagen, 1989 Mario Bunge, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en Fa.
17: Seguro
8: que no quieres que vaya contigo Gracias Guara.
18: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas Mi nombre es Rafael Paz Y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche En el 96.1 de FM Aquí en Merit está Jorge Javier Negrete
19: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches
18: y Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo estás, Rafa? Muy ¿Ya bien, estás muchis. emocionado, Alberto? Vamos a hablar de Joker.
4: Ay, no era de zapatos viejos no. y pelo suelto. estamos Nos tenemos una duda.
18: estábamos,
19: estábamos <ríe> peleando por el maromero <ríe> Paez. Antes de la el
18: maromero Paez sale en
4: zapatos viejos o en pelo suelto. <ríe> Yo digo que zapatos viejos, tú dices pelo suelto. Yo digo que es pelo suelto. Pero no, es en la segunda de Gloria Trevi.
19: Yo digo que es en zapatos viejos también, hasta donde recuerdo.
4: Sí, esto. que es de mal. la escuela. Pues de zapatos es que viejos. salen los
18: dos, pero donde es secuestrador es en pelo suelto.
4: No, pero estamos hablando que secuestran niños. No, y no está
18: bien, no vamos a llegar a ningún lado esta no. noche. Pues pongan esta discusión, esta discusión arroba no te... R modulada.
4: y ustedes díganos, ustedes público dónde conocedor? recuerdan al Maromero Pais, zapatos viejos o Sa pelos en la, Salen las dos. Bueno, Alberto buen bailando por un sueño.
18: Recuerden que también está Mauricio Orduña en la producción. Eduardo Luis Hernández Hernández en los eh, teléfonos y también ayudando en producción y las bellas manos de Don Agustín Mulia en los controles. Alba Martínez está en continuidad. Y pues chicos, hoy como casi todas las semanas vamos a hablar de cine mexicano Ya que no pudimos, este,
4: por la semana pasada, dar el previo del, del grito Sí, pero hoy viene con una película mexicana bastante interesante eh, ópera Prima eh. Mamá se fue de viaje, no, no es cierto <risa> Sí, caray ¿No viene Andrea Legarreta? No ¿Ni no su hija? No quiso venir Alberto, lo siento ¿Tampoco su hija? Lo intentamos Sí Bueno, pero algo mejor todavía Ah, es mejor. que
19: saben que no eres muy fan de muñecos de papel. Sí, caray Uf,
4: Jorge, pero muy agresivo
18: de Toronto. A ver qué nos puedes contar de Toronto. ¿Qué tal estuvo el corto de Nicolás Pérez? El corto de Nicolás
19: Pérez fue, fue de las cosas que más me ¿Sí? gustaron. Sí, sí, siempre, a pesar de mi de las reservas que siempre tengo con, con el buen Nicolás, creo que ahora hizo un, un buen trabajo. Y con Gavino además, ahora, ¿no? Además con gabino ahora ya dirige sí gabino. así es codirigiendo. y no lo hace mal ¿eh?
18: bueno no siempre han sido bien. una especie de Sí, técnicamente ya era la, la, ¿no? la colaboración ah, técnicamente ya ahí. faltaba el crédito porque
4: pues ellos mismos se eh, pues se complementan no Exacto. si uno ve una película como Perpetuo móvil y dice bueno pues evidentemente el que se está dirigiendo es Gavino, no un poco no nos deja un poco esa duda fíjate pues a mí me queda también después de ver varias de ellas eh, minotauro y este juntos. Me ah, da este sí Bueno, <risa> ese no es
18: el tema de esta noche en realidad, vamos a estar hablando de Noches de Julio, una uh -huh. película que se estrena el próximo viernes, si no me equivoco El 27, el 27, el 27 de septiembre Y vamos a estar aquí con su director, Axel eh, Muñoz Barba, nos va a acompañar hasta las 10 de la noche, esperemos, si Don Agustín lo permite Así que nosotros, Él dice de... que, sí, que sí Sí, ya, ya nos dio permiso, ya dijo <risa> que sí eh, antes de empezar, ¿qué tal si escuchamos un poco de música? Noches Venga. de Julio no tiene canciones como tal, sí tiene música, pero no canciones, así que aprovechamos para repasar eh, dos soundtracks de películas que se estrenaron recientemente y que estoy seguro que no han visto, Yesterday. Day? Eh, ¿No? no. ¿No la y viste este en Toronto de... de casualidad?
19: No, ya no estaba. ¿Ya no? No, ya, mira, <risas> que si hubiera estado ganar el premio del público, ¿eh? Así como están las cosas hubiera ganado el programa.
4: Ahora que hoy día este, Oriana Paz, ahí de Cineteca escribió y despotricó en contra de Yesterday, entonces creo que ya no se me, no uh, me
18: bueno no vamos a entrar en polémica porque son los virus, pero este, vamos a escuchar ah, es bueno, parte por, del soundtrack de más Yesterday. bien por Danny Boy no tanto por sí. los sino por Danny Boy parte <risa> de, eh, del soundtrack de La Música de Mi Vida, una película inspirada por Chris Springsteen, un saludo a Alonso Díaz de la Vega así que escuchemos Don't You Want Me de The Human League, no se despeguen están en resistencia móvil. de,
12: de, de retinas.
18: estamos de vuelta en Derretinas. recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada, estamos contestando sus mensajes ya resolvimos la duda y el maromero Páez sale en zapatos viejos, Querido. estoy confundiendo disculpen, Querido. así que a partir de hoy Querido. renuncio a este programa <risa> y queda a cargo de Naus. no, no, Don Abus no quiso
4: tuvo la oportunidad y no quiso
18: bueno, le mandamos un saludo a aquellos que ya se manifestaron. Pero no lo necesita, él ya es una estrella por derecho propio. No,
19: no, no, necesita, no necesita de retina. ¿no?
18: Que ya se manifestaron a través de las redes sociales, a Gina Cobos y a Pablo Extinto, que él sí quería hablar de... Mi mamá se fue de
19: viaje. Quería hablar también de como si fuera la primera vez. Oye, Pablo...
4: Todo oh, quiere ese muchacho, ¿no? Híjole, acá vez está peor Pablo Exito, ¿eh?
19: Ya no un poco exigente.
4: <risa> sí, está un sí,
18: poco sí. desubicado. Pero de todos le mandamos un abrazo y un saludo. Eso sí. Este, que se ponga a ver terminando el programa Zapatos Viejos. <risa> y que vaya al cine a ver Noches de Julio. Eso sí. A ah, partir ah, pues del sí. 27. Justo le damos la bienvenida a su director, Axel Muñoz Barba. Axel, buenas noches.
9: Buenas noches, gracias. ¿Cómo por estás? Bien, bien, bien. Contento.
18: Eh, pues Axel, eh, para los reescuches que no hayan visto, los los eh, promos de la película o el material, pues se trata de, de Julio que trabaja en una tintorería y que por las noches, bueno, no solo en las noches, no durante varios mm. momentos del día este, pues ahora sí que invade casas de sus clientes y básicamente de eso se trata la película ¿ quisieran agregar algo muchachos?
4: hasta que descubre que no es el único que ah, lo está mira, haciendo oye, oye,
18: Alberto, ya por eso la gente se enoja con los spoilers
4: pero no es spoiler,
18: no, es spoiler.
9: no, no es spoiler.
18: Pero bueno, Axel, eh, pues más o menos de eso este, es con lo que arranca la película. Pero yo quisiera empezar preguntándote un poco sobre por qué le pediste a Claudia de Ita que actuara como Fidel Velázquez. Laura. A Laura de Ita. Pero. El personaje que interpreta a Laura de
9: Ita, que es la jefa o la patrona de Julio, de julio. en la tintorería. Pues era un poco complicado, aunque ustedes no lo crean, el, el, medio el tono de cómo abordarlo, porque tiene... Es quien tiene un poco la carga cómica... Uh -huh. eh, y es muy canija... Entonces... ¿cómo, ¿Cómo le explicas a alguien... Cómo ser canijo... Con toda la intención mala onda... Pero también con un dejo de humor... Pues el prismo... Un prista... Un prismo... Y que Entonces, mejor, bien, prista, a, mejor ejemplo que sí. Fidel Vela... Y a la hora <risa> le dije... Pues tú eres prista... Y todo, esa es la, la explicación del por qué haces... Concretamente... Eh, al, al principio se establece un poco eso de que no le ha pagado su quincena a julio y Ajá. le inventa pretextos para no pagárselo, a pesar de que tiene el dinero para pagárselo. Le sube el sueldo y no le paga. Le sube el sueldo pero no le paga, ¿no? Y eso pues en esencia es el prismo puro y duro.
18: Pero bueno, ya Axel, ya dejándonos un poco este, de bromas, de mando bueno, un sí es parte de a toda la
9: familia de Fidel
18: Velázquez, si nos está escuchando yo estoy seguro que sí. Que nos digan dónde están los centenares centenarios. Eso, no, 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 no. Depende, el
19: mensaje privado sí. Eh, a tu, un Twitter, arraba, arraba Facebook Facebook.
18: Eh, pues más bien, Axel, ¿cómo fue que eh, empezaste a hacer la película, digamos, desde el guión? Tengo entendido que fue un proceso de varios años.
9: Sí, trabajé con Claudia Garibaldi, que es quien escribió el guión, eh, nos conocemos desde la escuela, ella estudió en el curso de guión, yo en el de realización en el CCC, y eh, al principio era partir de la vida de algunos personajes que nosotros no volteamos a ver normalmente. Inicialmente, por ejemplo, era un velador, era una de las ideas, por uh -huh. ejemplo. Y con el tiempo cambió y me gustó la idea de, de alguien que traje en la tintorería porque tiene contacto directo con las prendas más o menos importantes de las personas y a partir de ahí se crea una curiosidad uh -huh. y por por su timidez prefiere mejor, por extraño que esto suene, seguirlos a sus casas y este, meterse y conocerlos por sus espacios y sus objetos, ¿no? Cuéntanos
4: un poco también frente de este interés, eh, hablando de este anonimato urbano, ¿no? que uh -huh. es un parte de lo que habla noches de Julio, ¿no? estos personajes, eh, como mencionas, invisibles, un, un empleado pues, más dentro de una sí. tintorería. Eh, por otro lado tenemos a su contraparte femenina también que hace lo mismo. Eh, ¿De dónde también surge un poco, más allá de esa colaboración, eh, pues, de, de hablar de este tema?
9: Pues justo como una preocupación de contemporánea, decir, la soledad que, que estamos viviendo, que muchas veces ya nos tenemos que preguntar si queremos estar solos, si queremos estar acompañados. Y sobre todo la presión alrededor de nosotros, porque lo que le pasa a Julio es que él está cómodo con su vida y todos los demás a su alrededor no pueden entender cómo es que él quiere tan poca cosa y no no le interesa un puesto, subir de puesto no le interesa tener muchos muebles en su departamento de hecho con José yo le decía bueno, tú traes la chamarra desde la prepa le quitaste el escudo, entonces pues, la chamarra que traes desde hace años, los zapatos de hace años y todo eso es muy extraño para toda la gente alrededor de, de, de los personajes y sí en, para el cast por ejemplo yo pensaba en, en cómo alguien que te pudiera estar siguiendo y tú no te das cuenta ¿no? No es esto no es como las pelis de antes de que Cary Grant te podía estar siguiendo y pues, uh -huh. la gente decía no importa yo le creo y ya está no ya es otra época donde tenemos que acercarnos más a algo verosímil por así decirlo ¿no? y José tenía esa particularidad que es que tiene mucho ángel y te resulta interesante pero tampoco es te puede llamar la, tanto la atención y en sus películas se ha visto eso lo camaleónico y lo mismo Florencia Ríos entonces necesitaba que esos personajes podernos adentrar un poco por medio de sus acciones y conocer un poco más de, de este tipo de personas que sobre todo vimos reflejado sí. Claudia Garibaldi y yo en, en, en el cine de Kislowski que fue un sí. referente de nosotros ¿no?
18: no, y hay un punto en, en la película donde justo todo el mundo le dice ¿no? al personaje de José que, que es un rarito cuando en realidad pues no Obviamente sí, porque <ríe> se mete a casas de, de extraños. Pero cuando inicia la película, pues no hay ningún como no. tic, no hay nada que haga que José, digamos, luzca extraño, ¿no? Como, no sé. No, hay es actores que... que se dedican prácticamente a eso, pero José no, no da esa
9: actitud. Más bien nada más lo ven de esa manera. De hecho, dice algo que pasa con el personaje de Julio, es que en dos o tres momentos si sí llega a decir algo y no lo están escuchando, o sea que si pusieran atención a lo que él está diciendo, Ajá. les llamaría la atención ¿no? eh, al muy al inicio de la película cuando aparece después de que vea al personaje que interpreta Joana Murillo que es Sofía le llama la atención y la oradeita, este le dice esto de, no estás a su nivel no Ajá. y él le dice pero se siente sola entonces él está asegurando algo que siendo alguien extraño pues no debería de Confirmar. De saberlo ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y sin embargo pues ella no lo pela No, no, no le hace caso Y desde, desde ese mundo También él se sigue moviendo cómodo Porque pues no, no está llamando la atención ¿no?
19: A mí algo que este, Justo me llama la atención Y que tiene que ver con lo que comentaba Rafa eh,
9: Este aspecto como
19: raro O eh, esta Esta cosa como inusual Que se señala mucho en el personaje De, de José creo que tiene que ver más con el hecho de que es una persona profundamente curiosa y que esa curiosidad muchas veces lo lleva como infringir reglas particularmente como invadir la invasión de propiedad pero no es que esté realmente haciendo algo ilícito o algo incluso como fetichista o morbosón nada de ese estilo, sino que hay como una forma muy clara en la que él Parece entender mejor a las personas, como decías, a través de cómo organizan su espacio y cómo está y cómo están sus objetos ahí dispuestos. Y creo que es algo que aplica mucho para para casi todos, ¿no? Y sí. realmente nuestras palabras dicen mucho menos de lo que pueden decir como los objetos que tenemos o la forma en que habitamos. ¿Qué o, colección de películas tiene? <risa> ¿O qué libros?
9: <risa> zapatos leen, viejos. Zapatos para los viejos. ¿no? ¿no?
19: <risa> Perdón. <risa> sí.
9: Eso define Pero,
18: mucho. Pero eh. desde que empezamos este programa lo dejamos muy claro de qué se trataba. <risa> bueno, eso sí.
4: Era la declaración de principios que las dos cosas convivían.
19: Sí, no, nada estaba oculto. Pero creo que tiene que ver, tendría que ver más como con esa parte. Y en ese sentido creo que Julio, el personaje de Julio es como inusual en dentro de lo que hemos visto particularmente en el cine mexicano recientemente.
9: Sí, de hecho cada vez que se mete a los espacios o a las casas se comporta distinto ante ellos porque está reaccionando ante el espacio y en los momentos en que él se vuelve feliz ante un espacio, pues se maravilla como si fuera, ahora sí que un niño ¿no? uh -huh. y en, con cada espacio responde el distinto, con mucha curiosidad, más sacado de onda
18: pues qué parece es? parece escuchamos un poco de música tocar el turno del soundtrack de Yesterday viene una elegida por Mauricio Orduña que se llama Love and Hate de Michael Kiwanuka no se despeguen, estamos en reuna.
12: De retinas.
18: Acabamos de escuchar Love and Hate de Michael Kiwanuka Parte del soundtrack de Yesterday Si ya la vieron, pues coméntenos en redes Porque nosotros no hemos tenido oportunidad Si les gustó o no la película Hay comentarios bastante encontrados, Alberto
4: Bastante, ¿no? así que Las últimas semanas, ¿verdad?
18: Ariel tuvo, lo vimos el fin de semana, Ariel Gutiérrez, y estuvo sermoneando media hora sobre la película. Y ya lleva más en redes, ¿eh? Y en redes
19: más, entonces imagino que también por ahí debe haber gente que la amó, espero. Que Hay también. mucha gente, ¿eh? Que, este, que sí te digo que... Toda en, seguidora de tenido... Danny Boy. <risa> no, <risa> <risa> <Toda> <risa> la, 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 este, ¿cómo se dice? La base este, ardiente de fans de cada vez de Dani uh -huh. Boy va <risa> en aumento, ¿eh?
18: Ok. <risa> Nosotros vamos a seguir hablando de noches de julio, Si es que les place. Sí, mejor. <risa> eh, Axel, ya nos contabas un poco más o menos de, del personaje principal, de cómo, eh, de cómo lo fueron desarrollando y construyendo dentro de la película. Eh, me llama un poco la atención que en, en varias entrevistas tus, tus actores dicen, tú mismo acá, nos acabas de comentar que los pusiste a ver películas de Kieslowski y Sexo, Mentiras y Videotape. ¿Hubo alguna razón en especial que quisieras por
9: la, por la que quisieras que vieran exactamente esas dos películas Kislovsky era sobre todo bueno eran dos cosas en Sexo, Mentiras y Video creo que el personaje de James Spader uh -huh. se acerca mucho más de lo que parece o sea la película se acerca mucho más de lo que, que aparenta a Noches de Julio y el personaje de James Spader también está en una en una edad y está como en abordando su celudad de una manera muy peculiar uh -huh. eh, graba conversaciones sobre sexo, pero no teniendo sexo, nadie teniendo sexo, y tiene una cierta evasión, y también siempre viste igual, o sea, había como varios puntos de conexión, y era alguien que no era de 20 años, no era alguien que ya estaba de uh -huh. 30 y tantos, uh -huh. entonces, este o ese era el, el perfil del personaje, entonces eso era como para aterrizar un poco cómo piensa y cómo vive esta realidad alterna por así decirlo, el personaje de Julio y los de Kislovsky porque eh, fue un director que no tenía, no anteponía un juicio ético y moral a sus personajes. Son así, ¿no? Es, está el juez en rojo que pues, aburrido por la, jubila, por la jubilación, pues decide espiar conversaciones telefónicas de los vecinos. ¿Por qué? Pues porque está aburrido. Uh -huh. Y no hay ningún juicio moral ni. ni nada. O sea, es así y ya. Y así con todos los personajes que aborda Kislovsky entonces eso eso me servía. Y también, en el caso de, de la, a nivel estético uh -huh. y a nivel de referencia de foto, porque con Osvaldo Toledano, el fotógrafo, y con Liz Medrano, la diseñadora de producción, pues trabajábamos mucho como esas referencias y paleta de colores y todo eso, y la referencia de los fotógrafos polacos también, de cómo iluminaban. Y eso era como una referencia también para que ellos vieran más o menos... Cómo se iba a juguetear un poco con a la manera de iluminarse y todo eso, como en algo ahí que no fuera 100% real, por así decirlo, convencional.
4: Tío. Hay cierta sobriedad un poco, en eh,
9: sobre todo en los espacios
4: que invade, que invade Julio, ¿no? Sí. Esa, eh, pues sí, como luces muy tenues, ¿no? Sí. Y diferencia de la ciudad misma donde está desarrollándose, ¿no? Que es posible, como mencionas un poco más irreal, ¿no? Uh
9: -huh. Sí, que él se siente a gusto en los espacios en, en la soledad, en las calles, por eso también está una secuencia donde se topa un extraño que lo saluda, pues porque él ya va perdiendo ese toque mágico que él tenía de pasar desapercibido, ¿no? Uh -huh. y, y sí, los los espacios para mí eran también importante esta de hacer la referencia a que todos eran más o menos del mismo barrio que cada pues, cada <coughs> lugar era cada casa era distinto y no todos él él prefería quedarse mucho rato o no era mmm, como tratar de entrar en, dentro de su curiosidad y, y de entenderle un, un poco por ahí al personaje ¿no? ¿por dónde en dónde fue filmado en su casi en su mayoría en Santa María la Rivera y San Rafael la tintorería queda en la San Rafael este algunos de las casas son ahí, eh, otras en, en la Coutemoc, otras en la Condesa, y ya, es, esos son el grueso de las mm. de las locaciones.
18: Y creo que ese se refleja muy bien como el asunto de la soledad, digamos, en las dos películas que citas y en tu película, porque son estos espacios que, que hay que llenarlos con algo eventualmente, ¿no? digamos de eh, esta Joana, el personaje de Joana que vive en este departamento blanco, aséptico, aséptico, aséptico muy como de moda, ¿sí? que imagino que cuando está ella ahí, pues también se siente sola, ¿no? Entonces uh -huh. José va uh -huh. y llena ese espacio cuando ella no está, uh -huh. ¿no? El mismo, este, el guitarrista, que a pesar de que parece que tiene una vida sexual bastante fructífera, eh, pues aún así tiene la computadora llena de pornografía, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que hay como cierta... Obligación social por tratar de, de... resarcir eso, ¿no? No sé sí. no sé de qué otra forma ponerlo.
9: Sí, no, de alguna manera es... Como cada uno de ellos... Es decir... Creo que en algún momento lo, se lo decía José... Pues, tú los ves y te causa una curiosidad... Siempre es primero una curiosidad... De si realmente es la vida que ellos... Anuncian Tiene. llevar... Uh -huh. O se muestran... ¿No? Como decías de... De la, de la voz y así... Y este... Entonces... Pues, eso, la... Eh, sí.
19: Yo creo que en ju justo en esa parte hay como una... Eh, hay, 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 un, hay un aspecto que vincula mucho ahorita lo que decía Rafa, como de los personajes de Joana Murillo y del, del guitarrista, como esta parte que vincula el sexo con la, con la soledad, ¿no? Uh -huh. y que no hay que todos los, todo lo que comparten estos personajes es como justamente eso, pero que es como diferentes facetas del mismo fenómeno. Uh -huh. Y es un fenómeno que resulta como muy curioso en una ciudad que está como hiper, hiperhabitada, ¿no? Y que uh -huh. hay como un, un exceso de, de población. Pero qué tanto te interesaba a ti como remarcar justamente como este, este discurso de, de soledad. Que incluso al final no sé si queda como del todo este cómo podemos decir. Es como la, la vida
9: es muy manera? ambigua. Exacto. Exacto. <risa> <risa> pues sí, de, definitivamente sí era abordar esto y abordar el miedo mismo de, de, de querer dar ese paso, digamos, ¿no? Cualquiera que sea. O sea, desde la gente que prefiere ya este vivir más este, en soledad o la gente que quiere, quisiera este comprometerse, pero cada vez es más difícil porque pues cada vez cedemos menos también creo que era una preocupación de, de un posible reflejo de, de cómo la sociedad se vuelve más egoísta un poco ¿no? y el mismo Julio también se ha vuelto lo que pasa es que él quiere quiere tampoco que los demás no lo pueden entender, ¿no? Cómo es que no aspira más, ¿no? Esta relación media complicada que tiene, sobre todo con su papá, mm, o tanto con mm, su mamá, ¿no? Que, uh -huh. que yo lo planteaba a, a, con Nacho Guadalupe y con José Meléndez les decía eso: pues no, se caen mal, o sea, lo tuvieron joven y tú lo ves como un rival, digamos, o sea, como tú te sientes joven y, y te molesta y te. ¿no? O sea, no, 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 no te cae bien tu hijo. Pero no significa que él se lleva mal con Carmen Beato, que es el quien interpreta a la mamá. ¿no? O sea, ellos es también el factor del hijo, es el que les, les hace un poco ruido. Les mueve ¿no? el tapete. Les mueve el tapete.
18: ¿no? <ríe> pues vamos a escuchar un poco más de música. Toca el, eh, el soundtrack de La Música de Mi Vida, inspirada por Bruce Springsteen. Y en especial por este clásico del jefe, Born to Run. Regresamos.
12: De, 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 de Retinas. retinas.
18: Ese fue el jefe con Born to Run, parte del soundtrack de La música de mi vida. Seguimos en el 96.1 de FM. Esto es Radio NAM. Y recuerden que nos pueden contactar a través de eh, redes sociales en arroba Rmula y en Facebook como resistencia modulada nosotros vamos a seguir platicando sobre Noches de Julio con su director Axel Muñoz Axel, eh, ya platicábamos un poco de esta pues como de las inseguridades que tiene el personaje de Julio y cómo se van pues extendiendo digamos hacia los otros personajes ahí también me parece dentro de la película un juego de como de ilusiones hasta cierto punto donde todos los personajes pasan por el mismo proceso de que algo les crea o les parece este ajá, una, una ilusión atractiva y ya cuando se vuelve realidad en realidad, este pues resulta que no es tan, tan lo que habían soñado, uh -huh. tan lo que habían imaginado, ¿no? Eso de de es decepcionante, ¿no? En, sí. el, en el primer encuentro en, de José con, con, el personaje de Joana Murillo, eh, en el encuentro al final con la otra chica que se mete a las casas que tal uh -huh. que los dos parecen haber encontrado ¿no? como esta, ah, esta persona que que me entiende y que en apariencia hace cosas muy similares a las que yo hago. Uh -huh. Pero que, como decía Jorge, al final no se entiende muy bien si su relación sucederá o no. O si tiene algún futuro. Pero es parte, me parece, del juego de toda la película.
9: Y de la fantasía, no de las uh -huh. ideas que, que se pueden hacer. Y que, que creo que con el paso del tiempo se vuelven más difíciles de, de abandonar y aventarse de cabeza al precipicio, eso es un poco la, la tesis, por eso también los personajes pues no son tan jóvenes en realidad, yo a Florencia la conocí en el, en el rodaje de los días más oscuros de nosotros de Astrid Rondero, uh -huh. donde yo hice sonido y me gustó mucho la capacidad también muy camaleónica, de alguna manera muy sencilla de, 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 de transformarse, que era algo que también tiene el personaje que ella interpreta no que se llama Mara y, y también es una extraordinaria actriz y este y cómo ella también le proyecta un poco eso, ¿no? de la de que no es tan joven, ¿no? Y ya es, están como dándole la vuelta a asuntos que ya tienen que afrontar y que tal vez no los quieren dejar del todo, ¿no? Aunque ella pues este siempre está un poco un paso adelante. ¿no?
4: Sí. Cuéntanos presente, ahorita que estabas mencionando De que trabajaste en sonido Bueno, sabemos que a, además de dirigir Pues tienes toda una filmografía En cuestión de, de sonido De diseño sonoro no? Uh -huh. Todo este rubro Si bien aquí no haces esta parte ¿Cómo trabajas con tu sonidista? Con tu diseñador de sonido También para darle, pues vaya eh, La redundancia Pues eh, el ambiente, el sonido A estos espacios de los que estamos
9: eh, hablando Pues primero trabajé, tuve la fortuna de trabajar con Isabel Muñoz, la mejor sonista de este país, saludos que se supone que está escuchando Chabelita. ojalá sí. que se este, manifieste
18: sí. un saludo Isabel eh,
9: un y ella <risa> ella saludo. es muy buena, en el caso yo le pedía ayuda que es algo que a mí me gusta aportar cuando soy sonidista y dependiendo también los proyectos me, me, le pedía que me cuidaran ciertas cosas relacionadas con la actuación, porque a veces yo lo que me fui dando cuenta es que los, los directores se abruman por tantas cosas. Es un mito gringo de que los directores están, todo el mundo les rinde pleitesía. No es cierto eso. Y a veces están muy solitarios. Y eso va desde el, ¿no? lo más alto a, lo, a las producciones más bajas. Entonces, muchas veces te empiezas a preocupar por detalles técnicos y estás descuidando otros. Concretamente, muchas veces las actuaciones. Y a mí me gusta a veces apoyar, este si lo permiten, y eso también se lo pedí a Chabela. Después con León Felipe González, el diseñador sonoro, este que es amigo de muchos años y mi primer rodaje fue su tesis, y lo conozco hace tiempo, eh, con él trabajábamos mucho de los espacios, pero eso venía desde la filmación. Uh -huh. O sea, yo más bien permitía que José reaccionara ante lo que sonaba ahí. Yo sabía que muchas veces estos sonidos no se iban a registrar bien en el directo. Pero muchas veces José entra a los espacios y, y voltea hacia afuera o hacia una ventana y realmente había algo sonando allá afuera. Entonces él lo incorporaba y a veces estos sonidos al no registrarse bien en el sonido directo por la lejanía pues no importaba y después se proponía algo, en, se propuso algo en el diseño sonoro porque muchas veces este nervio de entrar a las casas es como suena una casa vacía? pues en realidad suena todo lo de afuera ¿no? uh -huh. eso es lo que realmente suena, uh -huh. no, no suena nada la casa, entonces era construir los espacios desde afuera también cómo influían y en ese, en ese sentido también filmarlo así, dar ese tiempo no estar corriendo haciendo tantas tomas o tan breves ¿no? uh -huh.
19: algo que nosotros como en todo este tiempo que hemos entrevistado eh, a diferentes cineastas y que hemos visto las películas, algo que siempre nos llama la atención es como al gran grueso de los cineastas mexicanos no les gusta mucho ver cine uh -huh. o sea que realmente como tienen más la preferencia y, bueno le dan predominancia hacerlo a hacer a este a ver que no es tu caso, por ejemplo, que tú sí tienes como eh, una parte como cinefila muy, muy activa y estás como constantemente no solo viendo películas, sino también leyendo textos de cineastas, de críticos, entonces ¿crees que esa parte también es fundamental para la labor del cineasta?
9: Muchi o sea, es totalmente y no solamente ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo, yo creo que muchos no ven tanto cine, ya ni siquiera, ya uno no dice no, ya ni siquiera el buen cine, porque siempre eso es un criterio personal y, uh -huh. y, y subjetivo, simplemente verlo ¿no? ver ver uh -huh. qué pasa, ver qué se hizo antes y, y leer más y muchas cosas que también luego fallan y es fundamental hasta por desde un lado muy cínico que es referencias de donde uno puede sacar y a veces uno fusilar cosas consciente o inconscientemente porque ahí está la, la influencia ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, yo una de mis preocupaciones antes de filmar era cómo voy a contar esto. No tanto cómo se va a ver o la iluminación o el arte, sino cómo lo, lo voy a contar. Y, y, y yo lo que no quería era meterme en una presión de filmar con un shooting súper planeado y tener 10 emplazamientos por cada escena. Y me empecé a revisar cine de Fassbinder y cine de Douglas Sirk o cine de antes y veía cómo resolvían con un emplazamiento, con dos emplazamientos y yo decía, pues es que cuál es el miedo de estar master y cortando y cortando y cortando y cortando y de tomos hay grandes películas así, uh -huh. entonces lo quise probar, sentía que era algo que se prestaba mucho para, para la película y me sentí muy cómodo, muy 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 cómodo y no lo hubiera logrado sin darme estos momentos de, de, de paz, por así decirlo, y revisar estas películas, de ver cómo un Fassbinder hacía películas en 15 días, y se veía como si hubiera tenido dos meses, ¿no? Pero es por otro lado la cuestión, ¿no? Era tanto el presupuesto, ¿no?
18: Y, y Axel, por ejemplo, ahora que menciona a Jorge lo de la crítica de cine, pues la película lleva un buen recorrido. Eh, imagino que antes como... Dijo que tienes bastante carrera como sonidista, pues generalmente las críticas no le caen al sonidista, le caen al director. Entonces cómo has vivido este pues ahora sí que este cambio a pasar a ser el foco de atención al que sobre el que cae la película
9: <risa> no creas, luego toca, hay mucha una crítica común es de que el sonido mexicano, digo el cine mexicano suena muy mal, es Porque como stigma, ¿no? es sí. un estigma. Sí, sí, sí. Es, y entonces, pues si luego a veces a uno le toca estar respondiendo cosas. Pero no, ha estado, pues más bien ahora que ya que se estrene, ya voy a ver bien cómo va a estar. Eh, se proyectó hace un año en Guanajuato. Después este, estuvimos en Tallinn Black Nights, en el Festival de Estonia, en la competencia de Ópera Prima y fue muy interesante pero pues la, al final pues de parte de, de la gente de allá pues era como muy racional todo no no entendían <risa> esto de cómo el personaje de la horadita no le paga entonces la verdad es que es muy extraño porque es darte cuenta cómo tienes que explicar la película dependiendo de dónde se proyecte algo que se les pueda hacer. y aún así hay veces que no sin embargo pues hay cosas que conectan en el corazón de los personajes, son la soledad o... y después de eso estuvo en un festival en Durango y estuvo en un festival en, en Mérida y hasta ahí. Algunas proyecciones por ahí esporádicas y hoy, esto es primicia, este nos seleccionaron para el festival de el festival de Alemania de Mannheim, eh, Heidelberg que es el segundo más antiguo Uh -huh. Y donde estuvo Permanent Vacation de Jim Jarmusch, porque es para ópera primistas. Ah, ok. Entonces ahí se debutó Jarmusch. Jarmusch, gracias. Jarmusch, este, trufó. O sea, está desde entonces, desde el, desde el 68, este, uh -huh. esta edición. Y uh -huh. también eso es muy extraño. O sea, ya había pasado un buen rato, yo pensé que ya no se iba a festivalear, y ahora otra vez, y pues, estamos contentos. Y ya más bien a ver ahora cómo nos va con con el público y, uh -huh. y en crítica también
18: ya me hizo caso la producción, vamos a escuchar un poco más de música
4: estaban ahí como estaba, un un poco malo, que
18: estaba haciendo <risa> esperemos que salvando al ajolote pues Cuando conociéndolo parece. no creo
4: ¿eh? <risa> pero es que no sea como el guitarrista
18: <risa> de, <risa> de la que película. Escuchemos, espero que no something eh, del soundtrack de yesterday regresamos Regresamos a Berretinas, es el último bloque antes de que sigan con su resistencia modulada. Seguimos platicando con Axel Muñoz Barba, director de las Noches de Julio, y pues Axel, antes de que se nos ahora es que se nos acabe el tiempo, pues eh, uno, cómo va a estar la distribución, cuántas salas, dónde van a dar, dónde pueden checar la información.
9: Pues vamos a estar en eh, Cineteca y circuitos culturales. Eh, hasta ahorita están confirmados Cine Tonalá, uh -huh. eh, Cineteca Nacional y estamos en otras como City Cinemas y Cinebox, CCU también me parece como una semana después creo que es el, la primera de octubre la primera uh -huh. de octubre y todavía no tenemos bien los horarios y todo eso porque se está todavía definiendo pero en la Cineteca desde el viernes 27 y estamos esperando un poco concretar más son alrededor de 14 copias uh -huh. también vamos a estar en Cineteca Monterrey cineste, Cineteca Tijuana eh, insisto, Tostonalas, Alas este, incluyendo el de Hércules recién y pues las redes son en Instagram es arroba julio. en Twitter es nochesdejulio_mx mx y en Facebook también está la cuenta de la película y ahí se va a estar subiendo la información ya más eh, de, concreta de horarios y todo
18: También, eh, Axel, pues eres asiduo titero. Mm, sí, bastante. Bastante. <risa> Frenéticamente. Entonces, pues no bueno, te puedes eh, leer nuestro, nuestro
9: público. <risa> AxelMichael. M-I-S-H-A-E-L. M -I -S -H -A -E -L.
18: Este asunto del Twitter no entró también. Un poco a la película. No, no, no. no, no, no. <risa> Hay algo de eso seguro. No, no, no. No,
9: no en realidad, si lo vemos desde ese punto de vista, es más facebookero el asunto mm, bueno. que Twitter ¿no? No, es más, más por ahí.
18: Leía por ahí una entrevista, creo que sí, fue contigo con uno de los actores, no me acuerdo, donde comparaban precisamente este acto de invadir casas a revisar ¿no? el historial. Sí, sí, sí. <risa> los... el, el
9: historial o... Y que ya a la gente le parece pues normal, pero pues también es muy extraño que se reúnan amigos y discutan sobre lo que le pasó a alguien sin que ese alguien se Porque los alguien haya puesto, dicho sí, sí. directamente. ¿no? Peor aún cuando
4: son fotos de hace tres años.
18: ¿no? No, son, son y, de... y recibes el like de, oye, sí, eso lo publicaste sí, sí, sí. cinco, ¿no? Yo no sé cómo vivía la gente
9: antes sin, sin saber de eso. Que ese es un prójimos. poco el guiño también deliberado de haber hecho la película, solo dos personajes tienen celulares. Uh -huh. Y yo le decía a José y a Florencia eso de... Pues esto es como era antes un poquito de de no estar dando ni que la gente se entere que estás haciendo a cada rato ¿no? sí, antes nos metíamos a las casas de las ah, personas para conocerlas las... sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Sin, sin, tener que, sin tener que mandar un live desde instagram así invadiendo una casa ¿no?
18: eh, pues Axel muchas gracias por haber venido esta noche, muchas esperemos que te hayas divertido o que al menos la hayas pasado bien muy bien, muchas gracias eh, le mandamos un saludo en twitter a Water Rooster arroba roosterwater, que nos mandó un saludo. Salud. Saludos. Eh, Pablo Extinto, se quejó de que pusimos something. Perdón, Pablo. Ah, te digo que anda muy quejumbroso. Intentamos hacerlo oh, lo me mejor déjalo. posible. Oye, Tiene derecho a quejarse. Esa canción le llega a mucha gente, Alberto. Tienes que
4: también... ¿También se la habrá puesto a su exnovio? No, sé. <risa> no sé.
18: Seguro Pablo este nos resolverá la duda Ahorita que no a través con... de Twitter. Eh, mi nombre es Rafael Paz. Muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Jorge. Gracias Rafa, buenas noches Alberto, Gracias, Rafa, buenas noches. en producción estuvo Mauricio Orduña, en los teléfonos Eduardo Luis Hernández Hernández Don Agustín Muli en los controles y Alba Martínez En la continuidad, eh, recuerden Que sigue resistencia Modulada, No se despeguen hasta las 11 de la noche Y mañana a las 8 iniciamos Con Alberto Candiani y Resistor Buenas noches Hasta luego, los dejamos en compañía De Little Mess
16: I'm flabbergasted. Why we stop?
3: When you see a black man on a horse going that fast, you just
15: gotta let him fly. You're right. That's a horse horse. That is a horse horse. Uh, Daddy?
17: Whoa. That was rough.
21: <laughs> ah, it should be fine. We'll settle in here for the night. I don't know, man. And last time I was here, they weren't too welcoming the outsiders.
22: Yeah. You're with me this time. Everything's gonna be all right.
10: Mama,
23: yeah, I'm gonna take my horse to the old town road.
22: I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my
21: through the old town road, I'm gone. Right till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, you can whip your horse. I've been in a valley, you ain't been up off that porch. now can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing, can't nobody tell me nothing.
15: Me, it's all good. You cheated, though. That horse got like a V12, but I ain't even worried about it. I just hit a flock and I'm up. I seen you before. You from copying, right? Huh? I'm sorry. So hey, come on. On. hey, come on. Get the children off the animal flea. That's his process. We don't, we don't do that. You know what I mean? I apologize about that. You have a good day. Get off
21: my car.
15: Can't
21: nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing.
22: time living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that, I'm like a monster.
12: Un hombre, una orquesta, un solo destino, controversia y misticismo, reyes, rey, trueno. Rey, rey, Episodio 7. El coletazo del dragón. Los miembros de la orquesta se recrean en una excéntrica y divertida reunión organizada por el tiburón.
17: Tiburón, ¿Qué me diste? Me siento como colibrí ¡Aprétame la mano bien fuerte y no me sueltes!
24: Tuerto, ya te dio el coletazo del dragón Estás bien pálido
2: Esto es como un espejo de mi mente Después de
24: esto, yo vuelvo al psicoanálisis
12: <risa> Hijo de puta, gonorrea, malparido
17: Esta merca está que quema Escúchame, champion
24: Con esto los yankees se van a volver locos
12: Tranquilos, tranquilos No pasa nada Mía, cerebra un poco inflamada, ojos de mosca, graduación de 90 grados.
2: ¡Cómo no pasa nada! ¡Se ¿Sí está pasando todo!
24: ¡Tiburón, tiburón! ¡Me chupa el abismo! ¡No jueguen con mi mente!
17: ¡Enano, tiburón! ¡Me estoy muriendo de miedo! ¡Siento abejas por todas partes! ¡Ah! ¡Quítemelo! Para tuerto! ¡No me toques! ¡Sos
8: una desgracia! ¡Te orinaste otra vez! ¡Che, tiburón! ¡A mí me gusta estar a full, loco! ¡Necesito un poco más! ¡Ojos de
24: bolito! ¡Quiero que esas lunas vayan bien cargadas, más cargadas!
12: ¡Manitas!
24: ¿Qué nos diste, tiburón? ¿Qué nos diste?
17: ¡Ah! Estoy poniendo nervioso. Tengo que ir a Chicago. ...y llevarle esta cosa a los gringos.
2: Mira, cuando yo conocí al Tuerto, era un tipo normal... Si lo viera ahora su madre.
12: Esto es libertad, Tuerto. Esto es libertad.
24: Debes de tener mucho cuidado con esto, Tuerto. Hasta los Rangers se van a poner celosos con la mercancía. Ah, y ahí me traes una gringa.
17: Esa será mi misión. Tengo que llevar la carga al otro lado. Voy a liberar al oprimido pueblo americano. Chicago es mi destino. Enano, prepara mis cosas y avísale a Rey Trueno que le llevo la Cessna. A toda
24: velocidad, tuerto. Yo voy contigo.
17: No, enano. Esta misión es peligrosa. La tengo que hacer yo solo. Yo solo.
8: Mira, tiburón en Malvina
2: me volaba la cabeza con nada, eso sí que era un infierno Resistencia modulada. Radio
1: UNAM.
3: Experiencia sonora
1: Como dijo el sabio Playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
2: ya yeah. asistencia.
25: bien fina, que en cumbia se respeta porque les dio una estirpe bien fina que en cumbia se respeta y esta es una tierra de pueta y este es San Jacinto bolívar y esta es una tierra de poeta, este es San Jacinto Bolívar